0: Оскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня у нас долгожданный блиц. Уже заждались его некоторые. Вопросов будет много. Блиц будет длинным. А может быть и длинным, не знаю, как будем отвечать.
1: Да, давай попробуем.
0: Начну с провокации. Хорошо. Что делать, если твои одноклассницы красивые тёлки, а ты выглядишь как картошка? Извиняюсь за сленг, как вопрос задан, так и задаю.
1: Ответ, я думаю, очевиден. Надо приводить себя в порядок. Если вам не нравится, как вы выглядите, возьмите себя в руки. Ничего другого я в ответ сказать не могу.
0: Может быть, здесь имелось в виду, знаешь, что, что она, в принципе, красивая, но она себя ощущает, как картошка. Здесь, может, чувствовать Мы не можем да?
1: гадать. Не можем, мы не да? можем гадать на кофейной гуще. Мы вынуждены воспринимать вопросы буквально, вот так, как они поставлены.
0: Я не зря такое добавление сделал, специально для того, чтобы показать, что люди, когда задают вопрос короткие, не развернуты, непонятно, как реагировать. Вектор развития событий может быть очень большой. Соответственно, мы отвечаем так, как слышим.
1: Да, как, как вопрос задан, так мы на него и отвечаем.
0: Следующая провокация поступила как бы от человека, который прошел наш курс, так он пишет. Я оцениваю этот вопрос, конечно, провокационным. И думаю, что вряд ли человек, который прошел наш курс, будет задавать вопрос вот в таком ключе. Я вот что-то прорабатываю, но так как не вижу результат, то и не делаю ничего. Соответственно, не хочу. Вы у себя так красиво все описываете в своих подкастах. Две минуты и в покое и так далее. А по факту не получается. А эти плюс Отзывы, как будто самовнушение самовнушением он отходил, и все круто. И да, я прошел курс.
1: Ну что ж, я, пожалуй, соглашусь с тобой, что трудно поверить в то, что человек был у нас на курсе. Первое. Все недовольные сразу об этом говорят на курсе. Задавать вопросы анонимно, вернее, даже выражать свою критику анонимно, никому не приходит в голову, ибо человек заплатил деньги. И он требует это открыто. Поэтому, ну, если вы у нас были, напишите, назовите свою фамилию, придите, в конце концов, в офис, мы никуда не прячемся, ни от кого не бегаем. И сообщите о проблеме. Второе. Если вам ничего не хочется делать, и вы ничего не делаете, откуда у вас возьмется результат, мой дорогой? Откуда он возьмется? Если вы действительно слушаете наши подкасты, то вы должны были слышать еще кое-что в них. А именно, мы все время говорим. Что я лично все время говорю? Следующее. Эффект не наступает в двух случаях. Первое. Вы ничего не делаете. Что, собственно, в данной претензии и объявлено. Второе. Вы выполняете упражнение неправильно. Конечно, эффект не будет наступать. Но на то у вас есть язык, чтобы открыть свой рот и сказать. У меня не получается. Объясните мне, пожалуйста, еще раз. Если у вас не сложились отношения с одним из педагогов, обратитесь к руководству, ко мне, например, к Андрею, с жалобой. Мы переведем вас на курс к другому преподавателю. Это вообще не проблема. Выеденного яйца она не стоит.
0: Я бы добавил здесь еще одну такую вещь, что э, перевод от одного преподавателя к другому мы не практикуем. Но в вашем случае... Мы можем это сделать. Мы будем пробовать все методы, если вы добросовестно работаете на проекте, чтобы у вас появился результат. В том числе и смена преподавателя. Но ваш случай уникален. У нас есть некоторый процент недовольных. Мы с ними разбираемся прямо на курсе, потому что недовольство угасает к концу курса. Если вы прошли курс и ничего не сказали, то нам удивительна вот эта фраза «И да, я прошел курс».
1: Мне уже все равно на самом деле. Допустим, даже человек прошел курс, но хочу обратить внимание не того, кто недоволен, а всех тех, кто нас сейчас слушает, на то, что отзывы в наших социальных сетях написаны людьми, которые являются участниками социальных сетей. Это все реальные люди. С каждым из них вы можете связаться, пройдя по соответствующей ссылке их, как авторов этих сообщений. И каждому вы можете задать свой вопрос. И спросить, а ты правда был на курсе? А правда ли, что вот так было и был вот такой отзыв? Вы всегда можете вывести нас на чистую воду, убедившись лично, что это не купленные отзывы, что это наши реальные воспитанники. Так что в следующий раз... Прежде чем предъявлять претензии, разберитесь сначала сами с собой. Чего вы хотите? Вы хотите волшебного пенделя? Это не к нам. Это... У нас надо трудиться. Да, волшебный пендель – это к гандопасу. Ну, их много. Всяких пинающих. У нас это все на добровольной основе. Еще раз вернув вас в реальность, прослушивайте наши выпуски внимательно. В большинстве из них – я говорю, что ответственность за результат на проекте «Чувство покоя» делится ровно пополам. Если вы что-то не делаете и делаете неправильно, эффект не наступает.
0: Давай перейдем дальше. Здравствуйте, Александра. Вчера побывала на таком психологическом тренинге, как расстановке. Хотелось бы узнать ваше мнение насчет этого метода психологической работы, если их можно назвать таковыми. Есть ли смысл посещения таких мероприятий? если ли польза от них? Буду рада получить ответ.
1: Обычно о расстановках в нашем проекте высказываюсь я одна.
0: Ну, могу я сказать, если хочешь.
1: Ну, давай ты тогда попробуй ответить. А я, может быть, чем-то дополню.
0: Я буду отвечать не как психолог, а как человек, очень много общающийся с людьми, которые посещают различные тренинги. Могу сказать, что и расстановки, и психоанализ, и и классические, и разные ответвления, и и гипноз. Но очень много таких направлений, которыми люди пользуются, во многом по описанию проблем лучше нас стоят. По описанию проблемы. Но есть большое такое белое пятно в их деятельности. Это результат. Он либо краткосрочен, либо очень низкий по процентности обращающихся. Это я заметил не только потому, что я общаюсь с самими психологами, я общаюсь с людьми, которых рекрутирую на наши курсы. И слышу результаты, которые появились у людей. Да, я успокоился на месяц, но потом все вернулось. Да, мне полегчало на какое-то время. Да, я разобрался с какой-то ситуацией, с одной. Мы же говорим принципиально на другом уровне. Мы говорим об эмоциях в принципе которая влияет на все э, ситуации. Поэтому я отношусь скептически к результату. Но отношусь с уважением к проделанному труду этих людей с, с точки зрения статистики. Подбор, о, описание всяких социальных явлений, описание проблем каких-то. Возможно, у них даже выглядит круче. Но ведь человек приходит за конкретным решением. Поэтому вот такой у меня витиватый вот ответ.
1: Ну, я отвечу более откровенно. Расстановки – это не научная вещь. Соответственно, это просто шоу, это просто театр, спектакль. История расстановок взята как часть психодрамы. На чем она основана? На проживании. Вот человек должен еще раз прожить свою проблему. Из этого делается спектакль. Чем все это заканчивается? это еще раз просто воспроизведение все той же реакции. Да расстановщик пытается какие-то проекции делать там, на ваших родственников, на окружающих людей, ставить участника места ситуации, вроде бы как вы угол обзора несколько меняете вы не меняете самое главное механизм механизм который запускает внутри вас реакцию, в результате которой образуется эмоция и удерживается длительное время. Мало того, она развивается, включая в себя все новые и новые компоненты. Поэтому я не могу назвать расстановки эффективным методом. Я считаю, что это всего лишь шоу, Но могу высказаться от души. Это просто бред.
0: Друзья, 4 декабря у нас стартует последний в этом году интенсив для зависимых людей. Группа по решению любой зависимости. Места есть, записывайтесь. Что у нас еще есть интересного?
1: 21 ноября, чуть-чуть раньше, последняя стандартная Программа в этом году ведущий специалист Юлия Алехина, наша новая восходящая звезда проекта. Мы обязательно познакомим наших слушателей с ней на подкасте. Там уже половина состава группы заполнена, осталось еще шесть мест, поэтому те, кто желает привести в порядок свою жизнь, свое настроение, в этом году до Нового года. Пожалуйста, к Юлии Алехиной в вечернюю группу для работающих людей. Вторник, пятница, 19.00-21 ноября. Старт программы. Приходите. Это стандартный курс по соногенному мышлению.
0: Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатны. Вернемся к нашим вопросам. Добрый день. Как перестать искать человека с маленьким набором недостатков и а, две улыбочки?
1: Угу. Да, но ну это из разряда ⁇ Я самый умный ⁇ Сейчас я тут психологу вопрос задам. Да, видимо так. Это бессмысленная задача, и, собственно, и вопрос направлен на самом деле не на то, чтобы получить ответ, а на то, чтобы выпендриться. Но уж если кого-то волнует, он всерьез, то я попытаюсь ответить. Все дело в ожиданиях, вы правы, действительно, надо как-то научиться жить в кругу тех людей, какие есть. Для этого есть два решения. Первое: изменить структуру или смысл понятия недостатки. Вот что вы будете считать недостатком вот смысл. Этого понятия нужно определить заново. Тогда количество недостатков, допустим, резко уменьшится, и вам будет легче. Второй подход – расширить свои ожидания к людям. Допустить, что недостатки не равно плохо. То есть смириться с ними. Вот, собственно, и все чихать, И тогда вам будет все равно, с недостатками или без перед вами человек.
0: Друзья, я дополню ответ моей жены старым-старым анекдотом. Это прям прямой совет и прямой ответ человеку на его вопрос: о чем нужно говорить с дамой? Конечно же, о ее красоте. А если она, ну так скажем, мягко не красавица, тогда о недостатках другой дамы
1: разумно да здесь недостатки явно несут пользу
0: следующий вопрос как говорил мой учитель истории у которого была кстати фамилия такая интересная вальфсон правильно ли я понял что проработав какое-то переживание ситуацию результатом будет что если эта ситуация всплывет где-то в жизни например в разговоре то внутри я буду ощущать спокойствие и смогу выдать некий анализ Или это просто получается, что я себя контролирую Чтобы не взорваться?
1: Нет и Это не значит, что вы себя контролируете Чтобы не взорваться Это именно первая часть вашей версии Вашей гипотезы в ответе Когда вы спокойны И вы ничего для этого не делаете Вам никаких усилий над собой делать не надо
0: это автоматизм? Да, вот. ну, как бы да. Нужно То есть для... первая часть
1: mm. ответа вот Она верна
0: Перефразирую. Если вы имеете в виду гнев в данном случае, то вы будете автоматически не гневаться.
1: Да, то есть воспринимать очень терпеливо то, что
0: происходит. Вместо того, чтобы гневаться. Да. Автоматически тоже. Одно поведение меняет другое. Да. И все. Добрый день, Александра. У меня не вопрос, а просьба. Прошу вас как специалистов отсветить в подкасте вопрос интимных отношений в замужестве, а точнее надубанную фригидность или отсутствие удовольствия. Я прошла курс ЧП, и изменения в интимных отношениях были приятным побочным бонусом. Благодарю вас. Я скажу, что нам эта женщина написала, мы попросили ее... Письмо есть, да. да. Письмо есть, и она, по-моему, опубликована уже как в виде отзыва, да? Или еще не опубликовано?
1: Нет, мы это письмо публиковать Не будем. Не будем. Да, потому что по этому письму можно узнать человека. И не зря она пишет нам анонимно на АСКФМ. Мы готовим этот выпуск, но, дорогие друзья, не обижайтесь на нас, пожалуйста. У нас в листе ожидания 12 писем. И еще у нас есть гости и рубрика «Блиц». Поэтому нам работы на 2,5 месяца. Но мы все равно ждем ваши письма, и если какие-то из них окажутся горячими или сверхинтересными, мы пропустим их вперед. Пожалуйста, не опускайте руки, продолжайте нам писать, и нам это очень-очень важно.
0: Если кратко ответить, то да, такие побочные бонусы случаются не только в интимной жизни, а еще и в аллергической, в сердечной Во многих областях здоровья случается приятный бонус. Когда вы успокаиваетесь?
1: Я бы даже сказала, что побочным эффектом может быть эффект не только связанный со здоровьем и организмом. Он может быть связан с взаимоотношениями. Могут измениться волшебным образом отношения с очень проблемным человеком, который в вашей семье или на работе. И вы знаете, как бы это сейчас ни прозвучало, но это имеет место быть. Даже изменяется заработок, что очень актуально сейчас. Многие за деньгами гоняются. И даже в этом смысле меняется карьера, меняется уровень дохода и эффективность. Но об этом, я думаю, мы попозже подготовим выпуск. Ждите.
0: Какое направление психологии сейчас, по вашему мнению, наиболее актуально? Я знаю что здесь не, нет четких параметров, по каким критериям считать направление успешным или там, популярным, да? давай оценим купе Это и деньги заработок, это и популярность у населения, это и интересность самого метода научности. Я подвожу тебя к ответу.
1: Нет, к сожалению, мы не с точки тогда. зрения научности или с точки зрения конечного эффекта Мы, наверное, самые актуальные, потому что люди, заказчики ищут именно нас, потому что мы единственные, кто даем тот эффект, который они ищут. А с точки зрения, ну так скажем, психологической тусовки, она очень разрозненная, в действительности всяк кулик свое болото хвалит, нет единого конгресса, где бы все школы в одном месте слышали друг друга, готовы были бы слышать то все-таки пока актуальным остается когнитивная психотерапия, когнитивные подходы, поведенческая терапия. Она остается пока самой актуальной. Вообще-то говоря, соногенное мышление тоже часть поведенческой и когнитивной терапии. Но мы можем быть классифицированы вот туда, в эту сторону. Это действительно так. Но отличаемся мы ярко выраженным клиническим эффектом. И, вы знаете, нам нужно много времени для этого, но мы все-таки сделаем выпуск со специалистами по концептуальному мышлению, который в прямом эфире, так скажем, для вас проведет эту смысловую расчистку и для вас, дорогие слушатели, объяснит доступным таким понятным языком кто мы по отношению ко всем остальным. Ну, Выделить существенные признаки нашей научной школы, чтобы вы понимали, чем мы отличаемся от остальных.
0: На самом деле, я так скромно думаю, а может быть не скромно, что Александра с отцом и вместе с Юрием Михайловичем Орловым станут прародителями нового направления в работе с мышлением человека. У нас есть рабочее название...
1: Когнитивная кибернетика.
0: Но это, мне кажется, как все равно будет относить к направлению в психологии. Да? Потому что все равно психология это...
1: Потому что инструмент это последовательность да. умственных операций.
0: Соответственно, пока не можем сказать, мы готовим и научную базу, не будем говорить, что это будет быстро, но вот в следующем году мы все смыслы и расставим, надеемся.
1: Работа идет, будьте да. уверены, просто эта работа сложная и нужно проявить терпение.
0: В России очень популярно, так как я мониторю рынок, группы различные, различные направления остается пока таким два направления очень популярных это юнгианский психоанализ,
1: сновидение, сновидение.
0: Да. и эриксоновский гипноз, который, в общем-то, хорошо продвигает, хорошо пиарит, применяют в каких-то бизнес-тренингах.
1: Я вот. объясню, почему. Потому что это безопасно. Ну
0: да, видимо, Потому что да.
1: человека не вскрывает.
0: Ну, можно. <laughs>
1: вот поэтому оно популярно. А эриксоновский гипноз основан на той самой прогрессивной мышечной релаксации, которую мы с успехом используем, и успешно используют многие врачи.
0: Мне сложно выделить денег для себя. Когда кому-то что-то покупаю, хорошо себя чувствую. А если себе все-таки что-то возьму, чувствую какую-то пустоту или вину непонятно за что. С чем это может быть связано? Мы делали по этому поводу, по-моему, подкаст целый, посвященный трате денег.
1: Да, у нас был такой выпуск. Я не
0: помню, как он называется.
1: Я тоже.
0: Леди, У нас уже их столько много. Но в описании у нас на сайте есть поиск, в разделе «Подкасты». К сожалению, вот только там он работает корректно. Вы можете по одному слову попробовать найти этот подкаст. Как раз если вы сделаете запрос по «Тратить деньги». Тратить а, да деньги, деньги, да.
1: Что можно сказать? Человек-альтруист осознает это сейчас как проблема. С чем это может быть связано? Ответ такой. С чувством вины. Действительно, человек четко осознает, что вроде как он кого-то обидел, кого-то обделил. М-м-м. Нужно учиться получать удовольствие от того, что вы что-то делаете для себя. Потому что вы как бы не существуете. Вы начинаете существовать для окружающих в тот момент, когда им плохо. А вы, как самостоятельная единица, не существуете. И, вы знаете, это очень развращает людей. Все альтруисты плохо заканчивали, оставаясь одинокими в очень тяжелом неврозе обиды на окружающих людей. Вот я для них все, а для меня ничего. ничего, А потому что вы их научили так мыслить, что вам ничего не надо. Либо ваш путь в святость и э, в монашество. Мать Тереза и тому подобные э, благодетели. Вот путь только такой. Красный крест.
0: вспомнил сейчас про руководителя школы слова Катю Новорожилову. Помог ей сделать там звук лучше в записи. И она говорит, благодарю, спасибо большое. А я потратил на это там две минуты, условно говоря. Я ей пишу, что не стоит благодарности. И она мне тут же присылает моментально ролик свой о том, почему не стоит благодарности плохое.
1: Выражение?
0: Да, выражение. Я посмотрел этот ролик, и сейчас как-то с опаской. Каждый раз, когда мне говорят спасибо, я хочу, он всегда, да, ерунда, не стоит благодарность, Потом вспоминаю: ну, Господи, человек же как бы благодарить, надо сказать, ну, да, спасибо, мне было приятно это сделать. И я поменял свое отношение к этому, и мне стало прям так хорошо. Прям советую вам посмотреть этот ролик. Не стоит благодарности. Школа
1: слова – это хороший набор лайфхаков в общении с людьми. Слушайте Катину Вожилову. У нее есть свой канал в Ютьюбе.
0: Как справиться с травлей? Я сейчас защищаю ресурсы страны, но на фоне коррупции и непрозрачных правил игры подвергнута профессиональной травле. Где брать силы, когда буквально каждый готов плюнуть в мою сторону по поводу и без? Особенно те, кто не владеет материалом. Одно недоумение и печаль.
1: Приятно, что на таком уровне нас слушают и к нам обращаются за помощью. Спасибо за доверие. Ну что ж, как справиться с травлей? Собственно, так же, как и со всеми другими переживаниями. У нас для этого целая школа создана. И целый метод называется он. саногенное мышление. Но, к сожалению, по телефону или в подкасте, или там... В рамках ресурса АСКФМ мы не можем помочь. Это навык, который, видимо, у вас отсутствует. И его нужно вырабатывать. Но общий подход какой? Такой. Относиться с безразличием очень спокойно, индиферентно, к тому, что вы называете травлей. Я думаю, что это может быть даже не травля, а непонимание, некомпетентность. Если вы хотя бы переименуете явление, вам уже будет легче. Потому что не так обидно.
0: Могли бы вы в ответе или у себя, или на сайте накидать линки на брошюры Орлова? Или чтобы их можно было прямо с вашего сайта скачать? А то не зная, откуда их брать. Спасибо.
1: Да мы и сами не знаем, откуда их брать. Видите ли, в чем дело. Наследники их не переиздают. Мы знаем, что переиздается, как сберечь любовь обида, вина. Это точно переиздается. Пожалуй, все. К несчастью, мы сами в таком же положении, но авторские права защищены, мы ничего не можем сделать. Можем вам только порекомендовать проявлять упорство и на ресурсах типа Саноген.ру или Радар СГМ оставлять запросы, потому что с этими ресурсами общается наследница, средняя дочь Юрия Михайловича Ольга Юрьевна. И я думаю, что владельцы доменов с ней свяжутся, и, возможно, как-то эта проблема решена. Ну,
0: я думаю, им надо просто сделать какое-то электронное просто издание и продавать там по 100 рублей брошюрку, и будет нормально.
1: Это мы с тобой понимаем. А вот как к этому отнесется Ольга Юрьевна, я не знаю.
0: Я попробую поискать бесплатные законные Ссылки, если таковые есть Если они есть на Радар СГМ Или там на каком-то еще сайте Я знаю,
1: что есть аудиозаписи Лекции Орлова Чуть ли там не 40 штук Но много их на странице во ВКонтакте, которая...
0: Соногенное мышление. Саногенное да, мышление. Да, Группа во ВКонтакте да, соногенное
1: да. мышление. Там аудиофайлы на аналоговый диктофон. Ну уж какого есть качество, да. Но в оригинале, да, подписывайтесь, слушайте.
0: Мы бы с радостью, может быть и выкупили эти права все и выпустили. Это даже свободный доступ, потому что это достояние народа. Человечества, я бы
1: сказала.
0: Но Пока это не получается никак сделать. Один раз мы попробовали и у нас не вышло.
1: Понимания не нашли. Не нашли.
0: Так что пока ищите способы законные скачивания Ну, покупки. в общем-то, мы,
1: как и мы, пытаемся да. искать законные способы. Потому что другими мы не пользуемся. Но, может быть, через других лиц, не через нас.
0: Просто смотри, раз люди задают такие вопросы, значит, думают, что мы напрямую связаны как-то с Орловым. Да? А с Орловым связан... Мы были
1: связаны, когда он был жив.
0: Да, когда он был жив. Владимир Санович с ним общался и направление как бы давал Юрий Михайлович, Владимир Александрович, куда думать, куда работать. И, собственно говоря, он туда и ушел, куда его послал Юрий Михайлович, и успешно это продвигает. Так что мы не являемся наследниками наследства Орлова, мы являемся продолжателями его дела. Да. И надеемся, что у нас появится скоро своя литература, но это нужно время, нас очень мало, планов много, вот вышла одна книга, кстати вопросов о любви мы почему-то не перестали говорить но она продается ее осталось там штук 400 из тиража из первого поэтому торопитесь скоро книжка они...
1: еще есть в книжных магазинах она есть на озоне она есть в читай городе она есть в новом книжном на сайте издательства спорта культура она есть пока еще там книжки есть они есть конечно у нас Запрашивайте «100 вопросов о любви это не художественная литература, такой навигатор. Справочник, если хотите 9 глав. Приятного прочтения.
0: Здравствуйте! Согласно саногенному мышлению, что есть ревность? Первый вопрос. Можно ли угощать переживание ревностью? Второй вопрос. А что насчет переживания разочарования? Третий вопрос. А если разочарование собой это переживание стыда? Четвертый вопрос. Если кем-то это обида, пятый вопрос. Спасибо. По
1: как, Сейчас я скажу, как говорил герой Вицена в советском фильме «Кавказская пленница». Помедленнее, пожалуйста, записывая. Давай еще раз по очереди. Первый. Согласно
0: стагнированному мышлению, что есть ревность?
1: Ревность это довольно сложный коктейль из разных эмоций. У каждого облик ревности свой. Он может состоять из страха потери любви, из чувства обиды, из гнева, из зависти. Ну, В общем, каждую эмоцию нужно отделять одну от другой и угашать по отдельности.
0: Ну, то есть, ты ответила сразу на второй вопрос. Да. Можно ли угашать? Да, но
1: но ревность представляет собой вот такой веник, букет. И поэтому, переламывая по соломинке, получится угошение ревности.
0: То есть мы называем ревностью это обиду и чувство вины, и стыд, и и страх, страх, и и гнев, и так далее недовольство, ну то есть там много-много всего.
1: Да, букет эмоций по отношению к одному и тому же человеку в ограниченном числе ситуаций. И нужно это все описать и каждую эмоцию по отдельности угашать, получится угошение ревности. Что
0: насчет переживания разочарования?
1: Разочарование это одна из форм реакции в ответ на обиду, либо на стыд, либо на чувство вины. Нужно понять вектор разочарования.
0: Если разочарование собой – это переживание и Да. А если кем-то?
1: Это обида.
0: То есть человек все правильно да. здесь.
1: Но если я разочарован в себе, то нужно смотреть, в какой ситуации. Потому что если я разочарован в себе, потому что обидел другого, тогда это вина.
0: Ага, вот так. Вот. Да. Угу. Ну, то есть здесь нужно разбираться более подробно в каждой да. ситуации.
1: Чтобы ответить на этот вопрос точно, контекст ситуации нужен
0: добрый день спасибо вам большое за ваш труд пожалуйста нам очень приятно на здоровье а вопрос такой почему бывает сложно сказать прости а оправдываться легче
1: прости это принять ответственность за сложившиеся обстоятельства на себя это может быть больно. Поэтому оправдываться – это выкручиваться. Что такое оправдание? Так срабатывает психическая защита. Когда я говорю «прости», я признаю вину, я снимаю эту защиту и несу эту ответственность. Когда вы сделаете это несколько раз, вы поймете, что это не так больно на самом деле. Не такой уж это дискомфорт приносит. И знаете почему? Потому что первый вот этот укол – который вы себе наносите, прося у другого человека прощения, он быстро ослабевает, когда вы это прощение получаете. Смысл извинений в том, чтобы ослабить обиду в другом человеке. Как только он перестал переживать и вас простил, ваша вина исчезает. А вот когда вы оправдываетесь, вы несете эту вину с собой через всю
0: жизнь. Я вам продолжу на таком простом школьном примере. Когда вы опаздываете в школу, да, очень часто люди начинают говорить, ну вот у меня будильник не, не прозвенел, бабушку через дорогу переводил, в лужу наступил, сушил носок, чтобы мокрым не приходить. Ищет отмазка. Хотя на самом деле все банально. Проспал. Просто проспал. Даже будильник звонил, я его в стенку кинул и проспал. Когда вы признаете, что вы проспали вы тем самым признаете свою ошибку. И эту ошибку стараетесь не производить больше. Собственно говоря, вы так развиваетесь.
1: Да, вы тогда можете эту ошибку исправить. А в случае, если вы оправдываетесь, выкручиваете Все время
0: будете повторять это.
1: Вы даете себе право продолжать то же самое делать.
0: Корни прокрастинации лежат вот в, в, этой, том числе в, этом, в да. этом действии. Да. Поиски виноватых. Что думаете о коллегах по цеху? Карпачев, Холоденко, моя мать постоянно отправляет мне ролики с этими психологами. Как это прекратить? Если прошу прямо, так она говорит, не нравится, не смотри. И продолжает засыпать мне меня информацию. Может сделать и начать смотреть? Я здесь, наверное, отвечу, так как я мониторю эти все ролики, все эти соцсети.
1: Холоденко это, по-моему, и Карпачев, и Холоденко это, по-моему, психологи Украины.
0: Это такие ютуберы, которые uh-huh. берут проблему, как мы в подкастах, и начинают ее разбирать. Ну, в принципе, то же самое. Единственное, что он, они уходят в дебри очень такие. Разлагольственные, то, что любят психологи. Да? Давайте посмотрим на ваши детские травмы. Там. У вас денег нету, потому что вы родились в год козы. Ну, или что что-то типа такого. Холоденко – это женщина, если я правильно помню. Крапочев, Дмитрий – это мужчина. Молодой. В общем-то, может быть, они и говорят очень правильные вещи. Я вам так скажу честно. Но я уже вначале отвечал на этот вопрос, что говорят они правильно. Сделать с этим ничего не могут. Вот, в принципе, разница. Вы можете это слушать, переварить, сказать, да, это моя ситуация, моя похожая ситуация. Сделать так, что это будет... Ну, вам близко посоветоваться там и передавать другим людям, потому что ну, че-то попал в описание и как бы сказал, что нужно делать, чтобы ее не было. Но если вы сделаете то, что вам скажут, то вы не почувствуете облегчение в большинстве случаев.
1: Я отвечу так. С Карпачевым я не знакома, могу поизучать, но Холоденко просто ну, такого низкого качества контент, что не выдерживает никакой критики. Мне ее слушать было смешно. Я, я прослушала, наверное, три или четыре видео, выключила и забыла. И вот прошло несколько лет, и как-то она всплыла. Поэтому, на самом деле, молодой человек послушайте совет мамы. Не нравится, не смотрите.
0: В начале отношений я много рассказывал ей про свою бывшую. В итоге девушка очень расстраивается, что я поступаю с ней не так. Когда стали жить вместе, то появились претензии, мол, ты должен оплачивать ЖКХ, так как ты муж и прочее. Но у нас, у обоих, сложная ситуация с деньгами. Говорим, что любим друг друга. Что делать?
1: Ну, расплачиваться за свой длинный язык.
0: То есть нужно контролировать, что обещаешь?
1: Нет, я не думаю, что здесь дело в обещаниях. Здесь дело в том, что...
0: На примере бывшей я хвастался перед ней, каким я могу быть
1: Да, Да. и вот он выработал в ней ожидания И теперь эти ожидания ему придется выполнять Так что теперь уже скидки на то, что у нас у двоих сложная ситуация Скидки на это не будет Видите ли, в чем дело? Когда вы делите бюджет, вы не пара, у вас не семья У вас, ну, слово такое люди применяют как сожительство. У вас деловые отношения. Поэтому, чтобы решить проблему, нужно просто определиться, что вы друг другу чувствуете, вне зависимости от количества денег и от того, что было в прошлом опыте.
0: Я могу здесь обратить внимание молодого человека на предпоследнюю фразу. Говорим, что любим друг друга. Любящий человек такую фразу не построит. Любящий человек скажет, я ее люблю и не понимаю, в чем дело. Согласна. Но это повод задуматься, любите ли вы этого человека, который рядом с вами. Потому что построение фразы мне лично говорит об обратном. Не пойму. Вот Орлов говорит, что нужно принимать себя таким, какой есть. И вы говорите. Вот я жирный. Но не сильно. Я должен принимать себя таким по этой теории. И забить, и тогда не будет сюда, и будет проще. А как же тогда худеть, если принимаешь себя? Короче, я запутался. Как быть?
1: Определиться с понятием принятия. Что значит принятие? Принятие не равно забить. И это не одно и то же. Принятие и попустительство разные по смыслу действия. Принятие – это значит признание факта, что я жирный, но не сильно. Поэтому действовать на предмет похудания с собой нужно не под насилием стыда, а с энтузиазмом, понимая, что хорошего вам принесет стройная фигура. То есть, по желанию своему, ища удовольствие в худобе.
0: Я скажу по-своему. Когда вы принимаете себя таким, какой вы есть, это начальная точка отправления вашего изменения. Вы стабилизируете, вы принимаете факт того, что вы таким являетесь.
1: Вы перестаете себя насиловать, да, фактом насиловать жирности.
0: Конечно. А дальше вы ставите цели. Я хочу похудеть. И от того, что вы приняли себя, вам легче достичь этой цели, потому что вы видите путь. Капецкий а, прав. А пока вы путь этот не видите, вы, откуда вы начнете эту отправную точку-то? Вы ее должны создать вот вы и создаете принятием себя. Друзья, напоминаю, что у нас идут постоянные группы. И очередная порция информации для вас, чтобы вы знали, когда записываться и какие группы идут. 22 ноября начинается мини-группа. Она идет уже расширенная. За те же деньги, за 55 тысяч вы получаете не 10, а 12 уроков. То есть мы расширили работу с чертами личности, с чертами характера. И уже не три урока, а пять будет посвящено этой теме. Поэтому записывайтесь. Это комфортное, комфортное занятие в маленькой группе. Поэтому всегда рекомендуем. Что у нас еще есть?
1: 11 декабря интенсив для приезжих, для регионов. Могут, конечно, участвовать и москвичи. Идет он 6 дней подряд.
0: С понедельника по субботу с 11 да. до 14.
1: Совершенно верно, в московском офисе.
0: А интер- мини-группа, кстати, забыл сказать, идет среда 19 и суббота в 11, 11
1: утра. Вы
0: слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Хочу напомнить, что наш офис в Киеве работает. Там идут постоянно наборы в группы, индивидуальные занятия. Звоните. Все координаты у нас на сайте чувствопокоя.укр кириллицей. Записывайтесь. Там есть параллели, явки на курсы. Что меня вспомнился анекдот про астролога. Очень такой прикольный. Мужчина у астролога. Там в январе вы будете страдать от недостатка денег. А потом? А потом привыкните. Это вот к тем тренингам или к тем психологам, которые нас спрашивают, там чуть выше. Это как раз напрямую, мне кажется, относится. Да? А потом привыкните, А потом, когда привыкнете и станет плохо, вы придете к нам. Часто бывает именно так. Итак, вопросы. Так... Здравствуйте, уважаемые. Добрый день. Скажите, пожалуйста, работает ли ваше представительство в Алматы? Нет. Мы закрыли там представительство. К сожалению, по экономическим причинам нам это невыгодно.
1: Мы не можем там содержать офис, но кадровый резерв там есть. И поэтому, когда наладится немножко ситуация, я думаю, что мы попытаемся возобновить работу офиса. А пока ждем у себя.
0: Как вернуть любовь мужа? Сейчас я по определенным причинам не работаю официально. Но учусь и помогаю мужу в бизнесе. Испытывая вину. Я за ним ухаживала, как за ребенком. Все для него. Недавно заметила, что он разучился ухаживать за мной. Он даже пошел в ночной клуб, оставив одну после моей операции, когда я была беспомощна. Все, на этом вопрос заканчивается. Но ну, Это, видимо, такой излип. Из- 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 крик души. Да, да. Но ну, как, как вернуть любовь в мужа? Самый первый вот вопрос.
1: Первое. Да. С чего вы взяли, что он вас не любит? Это первое. Действительно ли любовь шла? Второе. Он не понимает, что он вам нужен. Вы же все для него. Вы же для себя ничего не просите. Когда вы там работали или учились, вы себя чувствовали увереннее, вы просили, и он делал. А сейчас У него ощущение, что он вам не нужен, потому что вы ни о чем не просите. Вот он собрался и уехал. Он просто не оценивает ситуацию как необходимость о вас позаботиться. Вы же все сама. Поэтому вам надо не любовь мужа вернуть, а избавиться от чувства вины. Ну Вы не
0: забывайте, что телепатия на сегодняшний день у человечества не развита. Ни разу. Она еще даже не доказана. То есть мы предполагаем, что она есть, но ее нету. Так что вместо того, чтобы думать, что он должен знать и обязан знать, вы ему просто скажите, что он должен знать и что ему обязан Да,
1: Не уходи, мне плохо. Все.
0: И я думаю, что ваш муж очень вам благодарен на самом деле и сделает все для вас. Только нужно, как Александра говорит, открыть рот и сказать об этом. Я девушка, приехала на сессию, познакомилась с парнем, предлагает встретиться в вечернее мероприятие. Я же рано встаю и рано ложусь. При настроении и не сильно загруженности отдыхаю ночью от души. Как собой владеть? Что предпринять? При поступлении предложения вдруг просыпается лень.
1: Видимо, в этом предложении есть что-то неприятное. Когда она думает об этих вечерних мероприятиях, ей туда идти не хочется. Собственно, может быть и не надо. Надо, я думаю, доверять себе. Так что это в большей степени забота парня. Как сделать так, чтобы вам хотелось идти на эти мероприятия. Возможно, его предложение и правда не очень привлекательно.
0: Мне письмо, где вот вопрос вот этот предыдущий напомнил, такое высказывание было, что не знаю, чего я от него хочу, но пока этого не получу, не успокоюсь.
1: Ну, то есть, как бы... Я это... что-то это...
0: хочу. Да, что, да. Что? Дайте, дайте, дайте. А... И вот буду всех тризировать, чтобы это получилось. Но самого главного объекту не скажу <свы> Об Так, как спастись от алкоголизма? мужчине старше, Мужчина старше 50 лет, не владеет собой. Здесь я могу сказать вам одну простую вещь. Ребята, насильно спасать никого. Ну, не то, что не нужно, это не получится. Если человек не имеет желания бросить пить, очень трудно его уговорить. Как бы вы ни. Куда бы вы его ни привели, как бы его ни затащили, если он не хочет пить, вот ну не хочет. Не мы, не суперврачи. Может быть, конечно, под угрозой смерти вот, вшивания, как это делали, да, там человеку и что умрешь, он может быть бросить пить, но он не избавится от этого. Если вы хотите действительно решить проблему алкоголизма, нужно с человеком разговаривать, когда он трезв.
1: Даже лучшее лекарство не поможет больному, если он отказывается его принять. Вам нужно еще раз прочитать собственное сообщение. Не владеет собой. В этом случае вам прямая дорога к психиатру. Потому что он может быть опасен для себя и окружающих. Здесь уже мы не помощники.
0: Можно ли излечить заикание? Есть ли положительный пример из вашей практики?
1: Да, есть. Излечить можно. Все.
0: Но не быстро. Сразу говорим, что это процесс не одного курса.
1: Чтобы ответить... Подробнее нужно вас обследовать. Появляйтесь на диагностику, на осмотр ко мне лично. Разберемся.
0: Почему люди находятся в хроническом нервном состоянии практически всю жизнь? Когда орать и обвинять близких и всех вокруг – это норма общения. Как взаимодействовать с таким типом людей, если это родной человек? Как не обижаться на все, что слышишь в свой адрес?
1: Спокойно. Вот как хочется ответить коротко, но не получается, потому что я знаю, что вопрошающий не будет удовлетворен ответом. Из этого ответа будет возникать еще куча вопросов, и будет нужно еще кучу ответов давать. Значит, как это сделать в действительности лежит в плоскости выработки навыка. Вы пытаетесь преодолеть автоматизм. Как преодолеть автоматизм, как не обижаться и как с ними общаться? Ответ лежит в ваших переживаниях, которые вы не контролируете. Чтобы чувствовать себя спокойно и тем самым перехватить бразды правления и выстроить управление окружающими так, чтобы они себя вели с вами комфортно, они а обвиняли и орали, нужно, чтобы ваше сигнальное значение для них изменилось. Сейчас ваше сигнальное значение таково, что хотят люди или нет, они кричат и обвиняют. Вот чтобы это сигнальное значение изменилось, вы должны себя чувствовать по-другому. А вот чтобы чувствовать себя по-другому, милости просим на курс. Устали, честно говоря, это повторять. Пожалуйста, не ленитесь, слушайте предыдущие выпуски подкастов.
0: Так, следующий вопрос, он из двух частей, потому что ты сначала ответила на один, а из него вышел второй. Хорошо. Я их зачитаю сразу. Давай. Мои родители каждый день ругаются и кричат, выясняют отношения, обвиняя друг друга и оправдываюсь. Я не вижу, что они любят друг друга, и от этого очень грустно. Я плачу. Что делать? Я слышала, что это может повлиять на мои дальнейшие взаимоотношения с мужчинами и детьми, копируя или не повторяя их. Это правда? Ну, ответь тогда на этот вопрос, а я потом задам следующий
1: Да, это уже влияет на вас Вы уже плачете И, собственно говоря, действительно нужно что-то с этим делать
0: Он Специалист ответил, что нужно искать примеры жизни, которые могут вам сформировать правильное понимание между мужчиной и женщиной
1: Да, и если вы же не маленький ребенок, действительно вокруг есть образцы других семей, более гармоничных, любящих заботливых, и нужно просто искать эти примеры. Можно их брать и в литературе, и усваивать эту модель поведения, повторять эти мысли, внедрять в свою собственную жизнь. но Вы не можете изменить отношения между родителями. Вы можете только принять ситуацию как есть. Это их жизнь, они будут нести за нее свою ответственность.
0: Ну вот человек как раз и спрашивал, ты там частично ответила А где деткам с такими через край любящими друг друга родителями можно найти примеры разрешения бытовых вопросов?
1: Ну детям сколько
0: ведь, угодно. Детям ведь нужны наглядные примеры.
1: Конечно, да их сколько угодно. Общайтесь с соседями, общайтесь с друзьями, бывайте с детьми где-то. Вы даже выезжая на отдых, вы не изолируйте себя от общения. Смотрите направо, налево. Даже просто находясь на пляже, очень много любопытных ситуаций можно разглядывать. И обсуждать с детьми. И сказать: смотри, вот видишь, что происходит. Да вы просто в транспорте или там в магазине. Очень много чего можете наблюдать. Их вокруг полным-полно. Не проходите мимо.
0: Здесь вот, знаешь, у меня вопрос тогда возникает такого плана. А не вызовет ли, допустим, примеры, которые в других семьях некоторую зависть? Не сформируют ли зависть вместо положительного подкрепления? Это не да?
1: очень плохо. Зависть – это не очень плохо. Это то, что побудит вас пойти и исправить ситуацию.
0: Добрый вечер. Как перестать сомневаться в правильности своего выбора? Техники, машины, человека и так далее. Спасибо.
1: Ох... Дело в уверенности в себе. Уверенность в себе возникает в результате работы с переживанием стыда. Надо больше доверять себе. Для этого обратите внимание на то, когда вы испытываете стыд. Нужно повышать уверенность в себе, устраняя стыд. И тогда ваша проблема колебаний будет решена.
0: Поддерживая тебя, хочу сказать, что любой выбор – это... Ваше отношение к выбору. Вы либо гуляете под дождем, либо мокнете. Вот и все. То есть вы делаете приятное это или с напрягом. И получаете негатив. Мне очень нужен ваш совет. Моя подруга говорит, что внутри нее пустота, ей наскучила жизнь, ей ничего не хочется, а я не знаю что сказать. Что мне ей сказать? Я говорил ей, что это лишь плохой момент в жизни, а она, что не может один момент длиться целый год. Она говорит, что не боится умереть. Помогите.
1: Ну, помочь вашей подруге мы не можем, а вот вам можем помочь. Первое. Насильно в рай не втащишь. И я думаю, что подруга некоторым образом манипулирует вами. Второе. Обратите внимание вот на что. Такие мысли у людей возникают в двух случаях. От перенапряжения и от безделья. В зависимости от того, в какой ситуации находится ваша подруга, вы найдете ответ. А по большому счету ничего не надо делать. Это ее ответственность за ее жизнь. И даже если она попытается переложить на вас, ну вот, ты же моя подруга, не надо нести чужую ношу. Каждый должен решать для себя сам. Продолжать бездельничать или продолжать мучить себя перенапряжением.
0: Нам, в случае подруга, нравится один и тот же Паймин. Я ну просто не могу ей уступить. Моей подруге легче понравиться кому-то. Да и по парню этому я сохну больше. От одиночества уже готова лезть на стенку. Подобное уже не впервые. И всегда отступал я. Но и подруга отступать не собирается. Что делать?
1: Андрюш, мне даже комментировать это не хочется. Ну несусветная глупость вообще. Думают только о себе про парня вообще ни слова, что там он, кого он там любит. Это не потому, что парень нравится, а потому, что вот он просто решил с ними общаться, и теперь нужно, значит, его хватать и бежать, куда глаза глядят. Это стремление избавиться от одиночества, а не любовь к парню. Плевать они на него хотели. Просто между собой соревнуются. Мужчины одним местом меряются, женщины другим. И в том в другом случае это дурь.
0: Я вам скажу на своем собственном опыте жизненном уже. Да, мне уже за 50. Поэтому могу точно сказать. Женщина, которая ценит себя, всегда будет ценима мужчинами. Женщина, которая себя не ценит и преподносит на блюдечки, будет всегда лишь с такой легкой добычей для мужчин гулен. Делайте вывод. Вот и все.
1: Поехали дальше, Андрей.
0: Мой отец очень властный, нервный человек. Он всю жизнь тиранил нашу семью. Я уже не девочка. Есть своя семья, но обиды на него не прошли. Я не могу найти его поведению оправдания. Поэтому не могу простить его. Как мне найти этому оправданию?
1: Я помню этот вопрос. отвечал не я, но я проверяла ответ. И наш новый специалист Андрей Пахомов, который с блеском провел только что закончившийся суперинтенсив, Ответил на него коротко и внятно. Оправдание в первом предложении вашего вопроса. Ваш отец властный человек. У него так сложилась жизненная философия и привычки. Поэтому он так строит свои отношения с окружающими. Считайте, что это константа, как температура тела. Она такая, он такой.
0: Добрый день. Проблема в том, что я практически все дела не довожу до конца или откладываю все до самого последнего момента. Находится миллион отговорок и самое печальное, что я в них верю. Это моя самая ненавистная черта, но ничего не могу с собой поделать. Помогите советам. Заранее спасибо.
1: У нас был подкаст про прокрастинацию, так что все советы выданы там. Можем еще раз отослать вас. К этому выпуску мы много говорим о прокрастинации. И по большому счету это всего лишь отсрочка. А вот как ей пользоваться, мы рассказали в этом выпуске. Да, прокрастинация может нести вред, а может нести пользу. Пользу она несет в том случае, когда мы вспоминаем мудрость предков. Семь раз отмерь, один отрежь.
0: Я хочу пожелать автору вопроса не попадать в ситуацию из одного анекдота. Когда друг кинул другому другу ссылку на видео, другому другу стало лень смотреть это видео, и он просто поставил коммент ⁇ Аха-ха-ха-ха ⁇ И кто же знал, что в конце ролика умер хомячок?
1: Вот теперь ха-ха-ха, да, я думаю, Да, то это...
0: есть, понимаете, да, когда вы попадете из-за того, что что-то не доделали в неприятную ситуацию... В просак. в просак. да, вы начнете из нее выбираться, и, наверное, это вас подвинет. Хотя, судя по тому, что вы пишете, вы часто попадаете в такие ситуации, и, видимо, вам уже надо к нам в данной ситуации. Ну что ж, как говорила моя учительница литературы русского языка, пишите комменты «К войне и миру». Ждем ваши комментариев. До новых встреч.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.